0: Ya está, it's done, it's done. Gloria a Dios. Entonces, pues, eh, déjame leerlo de nuevo. Primera Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, podemos leer ahí, postreros días, como la profecía de Joel, día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Algunos se apartarán de la fe. Uh, y eso lo, lo, estamos, lo hemos... He estado viendo, eh, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Que eso quiere decir que ha desarrollado callos en la conciencia. No sé si hay alguna, callos, literalmente, cauterizada la conciencia, tú buscas esa palabra, quiere decir que han desarrollado callos. Eh, nosotros que hemos practicado los artes marciales entendemos callos. Eh, eh, yo practiqué por muchos años, tuve mi propia escuela, artes marciales, y varios estudiantes, unos cuantos estudiantes. Y entonces, pues, eh, nosotros desarrollábamos callos <ríe> en los pies y callos en las manos, en diferentes partes, dependiendo del arte que uno estuviera practicando, ¿verdad? Eh, cuando se practicaba... Eh, karate, pues entonces eh, se desarrollaban callos en los, en los pies y en los puños, en las partes de las manos. Eh, después cuando eh, practicábamos otro arte marcial y estábamos practicando con espada, pues empiezas a desarrollar callos en las manos. Tú sabes, sí. ¿Eh? wow. callos, callos, empiezas a desarrollar callos porque eh, practica. Y entonces, eh, y, y eso yo no practico como practicaba antes. Pero, pero todavía tengo mi, mi, mi rutina de ejercicio y que las hago en, en casa. Pero nada de eso es la razón por que te estaba diciendo esto. Lo que te estoy diciendo es de que hay personas que, que, que siguen un camino contrario a la palabra de Dios por tanto tiempo que llega el momento en que su conciencia le es cauterizada, desarrollan callo y ya no ven la maldad o lo malo de lo que están haciendo. Siguen en ese camino, esa doctrina falsa, esa enseñanza errónea y siguen ahí. Y al principio como que tenían un, un sentido de que ah, tú sabes, es un pecado, eso está mal, ¿verdad? no debo estar haciendo eso. Pero seguían en eso y llega el momento en que desarrollan callo y ya no lo sienten más. Ya su conciencia no les molesta porque lo han hecho tanto y por tanto tiempo que ya para ellos es como beberse un vaso de agua. Pero nosotros no se supone que seamos así. Se supone que nuestra conciencia esté conforme a Cristo y su palabra y las cosas de Dios. Mira, esto es buena enseñanza. Yo, yo espero que, 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 que presten atención a esto. Y nota alguna de las cosas que, que hablan aquí. Prohibirán casarse. Bueno, hay religiones enteras, denominaciones enteras que prohíben a sus sacerdotes o sus ministros que se casen. Pero hay mucho más envuelto en esto. Mira lo que está pasando hoy en el mundo. El movimiento homosexual es una prohibición a casarse entre un hombre y una mujer, que es como Dios los creó. Las personas que viven juntos sin casarse, una prohibición a casarse. Hay personas que dicen que, que todo les iba bien mientras están viviendo juntos y cuando se casaron todo explotó. Eso, eso te muestra el error y la doctrina de demonios que ha estado trabajando en el mundo. Triste, pero en algunas ocasiones aún entre cristianos. Ahora, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de los alimentos <coughs> que Dios creó. ¿ah? Oh, Dios mío, como están los vegetarianos que hacen orilla. Hay personas que piensan que, que deben de ser vegetarianos, no se debe comer la carne. Bueno, eso no tiene sostén bíblico. En la Biblia, a través de todo el, el texto bíblico, Vemos que nos habla claramente de comer lamb, ¿cómo se dice lamb? Eh, eh, oveja. Cordero, oveja. Habla de, de comer otros animales y eso lo hacían continuamente. Era parte aún de sus fiestas y ceremonias en el texto bíblico. Jesús en la Santa Cena, ¿qué es lo que estaban celebrando? ¿Alguien sabe? Cuando, cuando pas Passover, Pascua. Y en la Pascua tenían su, su oveja que habían... Eh, eh, preparado y la habían cocinado y todos participaban en la mesa como parte de la, de la festividad de Pascua ¿eh? que representaba el día en que fueron liberados de Egipto ¿eh? y entonces ahí durante ese mismo tiempo él instituye la, la, la cena del Señor que significa nuestra liberación de la opresión satánica el tremendo sitio para él instituir algo para sus seguidores seguir haciendo. La cena del Señor. Amén. Hay gente que por razones médicas u otras no pueden comer mucho la carne y estilo otro. Pero, pero hay personas que viven en la idea el eh, ser vegetariano. De que eso es bueno o que es perfecto o de que es santo. No, eso es, eso es una doctrina de demonio. ¿Me entienden? Es una doctrina de demonio. Y especialmente cuando empiezan a empujárselo a otro. Y dicen que eso es de Dios. No, 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 doctrina de demonios. ¿Me entienden? Y todo lo que tienes que hacer es mirar allá afuera y la ves por montones. Y vas al supermercado y esto es vegetariano y aquello es vegetariano y esto es lo otro. Y, y porque piensan que, que es eh, y, y eso ha venido, la mayoría de esa, de esa ideología ha venido de India, de la religión, de las diferentes religiones paganas. No ha venido del, del, de, de la palabra de Dios ni, ni de la escritura. Y... Tú ves a personas que invitan eso Aún en el cristianismo sí. Doctrinas de demonios ¿Sabías tú de que Ya, ya que estoy en todo esto Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a darle duro Vamos a darle duro ¿Sabías tú que yoga no es de Dios? Y los que practican yoga Están practicando una religión hindú Y las mantras que se dicen Durante la práctica de yoga Son adoración a dioses paganos Personas no lo entienden y, y es más los mismos hindú te dicen ahora por qué te estoy diciendo esto yo vi en internet ok tienen eh, programas enteros cristianos hasta libros cristianos sobre yoga oh. y la práctica de yoga en la iglesia oh. e y tú dices ah pero esas son posiciones físicas mira mm. <ríe> es mucho más que eso hay una gran diferencia entre practicar un arte marcial que el propósito de eso era para protección y defensa personal y en realidad es lo que dice arte marcial se originó para pelear en guerras la gran diferencia entre eso y hacer diferentes posiciones y, y hacer mantras a dioses paganos y los mismos hindú se ofenden porque hay cristianos que están tratando de apropiar yoga se ofenden yo tengo un artículo donde, donde un yogui dice, dice es una ofensa para el hindú de que cristianos estén escribiendo libros eh, 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 sí. Acerca de yoga Yoga es hindú Siempre ha sido hindú Y es parte de nuestra religión Y se ofendió Así que nadie te engañe Doctrinas de demonios No permitamos que nada de eso Entre, 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 entre nosotros Amén De ninguna manera Ay, ah, entonces tú, tú vas y... y, y uh, sí, le voy a dar. Y, y ponen y ponen su, su... Todo esto de New Age. Y de las estrellas. Y de la musiquita New Age. que le llaman? Hay un espíritu inmundo detrás de eso. Nada de eso es de Dios. Es igual que la música mundana. La música mundana no está diseñada para ministrar el espíritu de Dios. La música mundana está creada para ministrar otro espíritu que no es de Dios. Y hay personas que no entienden eso y piensan de que tú puedes sentarte ahí y puedes escuchar toda esta música mundana, 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 y que, y que eso no te va a afectar. Y tú los vas, los lo, cristianos, lo los ves pasando con su carro y tienen la música puesta toda alta y es el, qué sé yo, ni qué, agrupación en ah ¿eh? Y piensan de que están de que eso está bien. Jesús dijo, ten cuidado lo que oyes, presta atención a lo que oyes y no dejes que, que, porque con la misma medida con que tú mides lo que oyes, es lo que vas a tener en tu vida. ¿Ok? Eso es todo lo que tenía que decirle a ustedes. Amén, no, voy a decirles más, porque esta, esta semana pasada fue un, un, un reto para mi esposa y para mí. Por esto mismo, Marcos 16, Dice, si bebes alguna cosa mortífera, no te hará daño Pero tienes que confiar en eso Y aquí te habla de oración sobre los alimentos ¿Por qué? Eso no es un acto religioso Vamos a sentarnos en la mesa y decir gracias No, en aquellos días, acuérdate Ellos no tenían higiene como hoy No existía higiene como hoy No existía refrigeración y es mejor que tú ores sobre esa comida y le pidas a Dios protección antes de ingerirla. Y cuando no lo haces, está, estabas en peligro de morir. Y no puedes permitir que las cosas de la vida se pongan tan ajetreadas que no tomes el tiempo. You didn't pray for the food. Se envenenaron porque. Y no hicieron nada. Y yo, y yo te digo, yo he. He estado en sitios que tú no querías ni saber lo que era la comida. Y he orado y el Señor me ha protegido. Un, un ministro que iba a, a Colombia, allá a la frontera entre Colombia y Venezuela. Iba al monte por allá. Y entonces, pues, él estaba, él estaba eh, ministrando. Estaba perdido por allá. Él dice que, que la única forma de llegar era, era con mulo. Tú sabes, montado en un donkey. Ok, y caminando y dando vueltas para llegar a, a la aldea. Y llegó a la aldea y entonces pues estaban preparando eh, alimentos y entonces la, la, la doña de la casa estaba haciendo estaba haciendo lo que parecía un pancake, ¿verdad? Parecía como como si fuera un, un pancake. Y él y él dijo ah qué bueno, tú sabes para pa comer de eso. Y, y ya él, él sabía de que había muchas cosas extrañas en, 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 en el área y que personas hacían cosas muy extrañas. Y él le sirven y entonces pues él empieza a comer y hace, oh. pues tú sabes, él ora sobre la comida, él oró sobre la comida y dice, Señor, protégeme, protege. yo no sé lo que es esto, protégeme, protégeme. No se atrevió a decir nada por unos días, porque estuvo varios días allí y finalmente vio lo que estaba pasando. Oye, no, no, esto, esto es una historia verdadera. Ellos tenían ciertas vacas allá afuera. Ah, entonces, pues, la plasta de vaca la traían del campo y la mezclaban con, qué sé yo, alguna clase de harina y con agua y con algunos Entonces, entonces yo sé que esto es bien malo. Y entonces, algunos de, alguno de los ingredientes que usaban, él no sabía lo que era. Hasta que averiguó... De que uno de los ingredientes que usaban, usaban eran hormigas trituradas. Necesitas un estómago protegido de Dios. Y un estómago de acero inoxidable. Para poder sobrevivir. I mean stainless steel. Y él lo más bien estuvo ahí, no se enfermó ni una vez. Todo le salió bien. Pero él sabía orar. Y él oró. Y le pidió al Señor protección. Y el Señor lo protegió. Ok, le digo eso porque sé que funciona. A mí me ha pasado. <ríe> Un sitio que yo fui, más, más o menos lo mismo. Yo no sabía ni qué era lo que estaban preparando, excepto parecía una torta. Y le iban a meter una cosa adentro. Y eran, y eran beduinos, beduinos, beduins. Allá afuera en el desierto, en el Sinaí. Okay, en una tienda, como Abraham, en los tiempos de antes. Pues así viven esta gente en particular. Esto fue hace muchos años atrás. <ríe> y estaban haciendo algo y tuvieran las moscas por todos lados las moscas por todos lados entrando y saliendo y entonces había unos nenitos chiquitos con mocosidad con bajándole por la y, y, y entonces pues la mamá iba y le limpiaba el lice, entonces seguía haciendo la comida y, uno, oh, God. y entonces sacaron agua para beber y sin mentirte el agua era color marrón, ok, la, el agua era, ok, y entonces por lo menos vi que tomaron el agua y lo metieron en una caldera, una caldera y entonces de ahí la, la doña hizo café y por lo menos está el vi del agua y yo dije oh, gloria a Dios <coughs> y, y, pero tú no podías salir de ahí sin participar de la comida, la gente se hubiera ofendido no hubiéramos podido hacer lo que fuimos allí para hacer. Nos sentamos, comimos. Oye, no estaba muy mal la comida. No estaba mal. Sabía lo más bien. Lo habían sazonado bien. Yo no sé con qué, pero lo habían sazonado. ¡Oren sobre su comida! Especialmente cuando vas a un restaurante. Tú no sabes lo que hacen allí. Tú no sabes qué hacen detrás de la puerta en el restaurante. Y hay personas que han cogido videos de lo que algunos sitios hacen detrás de bastidores. Yo me acuerdo lo más bien en, en un restaurante donde yo trabajé, yo vi al, al, al cocinero hacer esto lo más tranquilo. Estaba cocinando en, el, en, el, en la, la fogata. Steak, Bien bonito el steak. ¡Pam! Le cayó al piso. Mira, lo recoge, Pan Y lo pone de nuevo. Sin problema. Nadie dijo nada. Eso era parte de, 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 de lo que se hacía. En el piso donde él estaba caminando. Y estaba sucio. Así que es mejor que cuando tú salgas a comer. Ora sobre esa comida. Señor. <risas> Declaramos tu bendición. Ve aquí te dice qué hacer. Oye lo que dice. Verso 3. Prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. Para que con acción de gracia. Acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias oye oye verso 5 aquí está la clave tú lo recibes con acción de gracias pero, pero no es suficiente por eso es que es una pérdida de tiempo si solamente dices gracias Señor por estos alimentos. No has hecho lo que dice la escritura. ¿Qué es lo próximo que dice? Lo próximo que dice. Pues es santificado por medio de la palabra de Dios. Y de la oración. Santificado quiere decir separado para ti. Que tú vas a orar. Padre yo oro que estos alimentos sean separados para mí. Para que me hagan bien a mi cuerpo. Bien a mi cuerpo porque dice ahí lo que Dios cree es bueno así que que me hagan bien a mi cuerpo que me sean de fortaleza para este cuerpo físico porque lo necesita fortaleza salud que sea de salud para mi cuerpo ahora si todo el tiempo vas a estar comiendo pan buns tú sabes si vas a estar comiendo donas pues entonces no creas que vas a poder seguir comiendo cosas que no tienen ningún contenido y valor de alimento y orar de esa manera, oh Señor, remueve todas las calorías, por favor Señor, quita todas las calorías de esto que me voy a comer. Sé que son 10.000 calorías Señor, pero quita esas calorías, eso no funciona, eso no funciona. Hay consecuencias de lo que tú comes ¿ves? y yo, yo, yo no predico ni enseño qué debes de comer, pero ora, pídelo al Señor, tú sabes por qué, déjame explicarte por qué. Porque hay personas que pueden tolerar un helado de vez en cuando. Pero hay personas que un helado de vez en cuando le hace daño. No le ayuda a su cuerpo. ¿Por qué? Ninguno de nosotros somos idénticos. Y Dios sabe exactamente lo que tú puedes comer, debes de comer y tienes que comer. Tú, tú tienes que pedirle a Él, Señor, ayúdame, enséñame. Y si haces un desarreglo, <coughs> mira, mira Romanos capítulo 14. ¿Ves? Porque, y te lo digo porque tú ves a personas allá afuera que quieren aplicarle a todo el mundo las mismas reglas. Ok, ok, no debes de comer esto, no debes de comerlo, porque esto es malo para todo el mundo. No, no necesariamente. Eh, puede que para una persona no esté de acuerdo con su composición, no quiera comerlo, no lo desea, está bien. Allá ellos, entre ellos y el Señor, eso no es ni asunto nuestro. No se supone que estemos predicando dieta en la, en la iglesia. Tú sabes que debe de guardar cierta forma de comer o no comer. Eso es error, doctrina de demonio. Y sin embargo, tú ves un montón de libros cristianos allá afuera, donde te dicen que tú tienes que guardar este tipo de, de, de forma de comer que tienes que ser lo vegetariano, que tienes que ser, o, o que comas solamente esto y no comas aquello, que nunca puedes eh, comer azúcar. Bueno, yo no como azúcar casi nunca, pero de vez en cuando es bien chévere, bien chévere, me gusta. Es como decía un ministro de Dios que vivió muchos años, él decía, lo más importante que yo he aprendido en la vida en cuanto a la comida es hazlo todo en moderación, Todo. En moderación en cuanto a la comida. Y nunca tuvo problemas ¿Por qué? Porque no se sentaba y se daba una altera de azúcar. O se daba una altera de carne. O se daba una altera de otra cosa que, que eh, en grandes cantidades pueden ser dañinas. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pero ahí tú vas a tener que determinar entre tú y el Señor tu propia dieta. ¿Ah? y es posible que tú oigas al Espíritu y de decir mira deja eso un poco baja, baja, baja eso estás está, está comiendo demasiado de eso pero te lo dice a ti ahora nótalo en Romanos 14 y aquí voy a darle a, a dos o tres cositas importantes verso 1 Romanos 14 reciban al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que puede comer de todo y el débil come solo verdura. El que come no menosprecie al que no come. Así que si a ti te gusta comer algo en particular, pero a fulano de tal no le gusta comer eso, no hay contienda. Está bien. No puedes menospreciar al que no come. El que no come no juzga al que come porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? para su propio señor está en pie o cae, pero será filmado porque poderoso, poderoso es el Señor para filmarle. Mientras que uno hace diferencia entre día y día, otros otros juzga iguales todos los días. Cada uno de esté convencido en su propia mente, el que hace caso del día, y aquí hablando del caso del día, Está hablando en particular del sábado Hay algunos que hacen caso al sábado Hay otros que no Para el creyente no está bajo obligación Guardar el sábado Y esto es importante porque aquí te lo dicen blanco y negro Hay algunos que encuentran alguna clase de beneficio En hacerlo Y está bien Yo no tengo problema con gente que guarda el sábado Después que no me lo traten de empujar a mí Tú no debes tener el problema con alguien que guarda el sábado después que no te lo empuja a ti. Ahora, si te lo empieza a empujar a ti, ya tú sabes que hay una doctrina de demonios detrás de eso. ¿Ves? Y aquí te lo dicen en blanco y negro. Verso 5. Mientras que uno hace diferencia entre día y día. Y es más, te voy a decir más. Eh, por ejemplo, hay, hay, hay cristianos que quieren guardar las fiestas como Pentecostés, eh, Pascua, eh, quieren guardar... Eh, aún el día de expiación eh, y lo favorecen y, y, y hacen eh, sus fiestas alrededor de eso. Yo no tengo problema con eso, pero no es una obligación hacerlo y no es ni tan siquiera muestra de más espiritualidad hacerlo. Es algo que ellos han decidido hacer basado en la palabra y ahí es donde, donde yo hago una distinción bien clara. Tú puedes celebrar la Pascua si quieres, ¿Tú sabes, pues, como hacen... Como hacen lo, 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 los judíos creyentes, y también los judíos, pero los judíos creyentes, que vienen y, y, y ponen en la mesa y ponen las copas y, y, y tienen su, para la Pascua tienen eh, eh, su pedazo de, de oveja y todas esas cosas, y, y todas las cosas tradicionales y dicen las bendiciones. y eh, Encuentran alguna clase de beneficio espiritual en eso para ellos, pero para mí yo no lo encuentro. Para mí... No encuentro eso y especialmente después de leer 1 Corintios 5.9 Que dice que Cristo es nuestra Pascua ofrecida ya por nosotros Ahora si quieren hacerlo, tienen algún beneficio espiritual Lo conectan con las cosas de Dios Yo no tengo ningún problema con eso Si sí tengo problema cuando empiezan a obligar a los santos, a guardar, estoy hablando de los creyentes, a guardar un día en particular o una fiesta en particular, gran problema con eso. Sí, sí. ¿Ves? Porque entonces violan el texto bíblico. Estoy hablando para el creyente. Amén. Amén. ¿Están aprendiendo algo? Claro. Ok. Bien, ahora vamos a seguir aquí. Dice, mientras uno hace diferencia, verso 5, entre día y día, otro juzgue iguales todos los días, ese soy yo. <risa> Ahí caigo yo, yo juzgo todos los días iguales. <ríe> amén, 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 amén. <ríe> eh, cada uno esté convencido en su propia mente. En otras palabras, una, una, una decisión individual. No es una decisión corporal. Y, y cuando digo corporal, el, el cuerpo de Cristo. ¿Ah? No es una decisión que se debe establecer para todos en la iglesia. Es individual. El que hace caso al día, del día, para el Señor lo hace. Así que, gloria a Dios. El que come, para el Señor come. Pero da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios también. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para él Señor morimos. Así que sea que vivimos, vivamos o oh, muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y vivió para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios... De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Tú no vas a rendir cuenta a Dios por otro. Tú vas a rendir cuenta. Ahora, eso es, eso es bien bueno. Déjame decirte por qué es bien bueno. Me voy a usar a mí de ejemplo. ¿Tú sabes por qué eso es bueno? Porque yo he cometido errores grandes en mi vida. Que ha afectado a otra gente. Pero fíjate lo que la sangre hace lo que el sacrificio de Jesús hace. Tú no, tú no vas a rendir cuenta por otra persona y lo que ellos hicieron, aun si fue por tu culpa. Tú vas a rendir cuenta por ti mismo. Y lo bueno del caso es que cuando tú te arrepientes, la Escritura <risa> dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Cuando tú comparezcas ante el Señor, él no te va a preguntar de eso. Porque eso fue limpiado. Ese borrón se acabó. Cuenta parte. ¿Ah? Gloria a Dios. Eso, eso es tremenda noticia. Yo no sé para ti, pero eso es tremendo. Porque si, si el Señor te llega a juzgar a ti o a mí por todo lo malo que hicimos, estaríamos. Mira, mira muérete ya porque imagínate. ¿Ah? Pero no, no. No, él, él nos da la oportunidad de arrepentirnos Recibir la limpieza de la sangre Y ahora cuando nos presentamos ante Él Él no ve lo malo que hicimos Él ve la sangre Aleluya uh, De manera que cada uno de nosotros Rendirá cuentas a Dios por sí mismo Así que yo no voy a rendir cuentas a Dios por Lani Ni Lani por mí, gracias a Dios gracias a Dios Señor Amén así que no nos juzguemos más los unos a los otros más bien determinen no poner tropiezo obstáculo al hermano yo sé que estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí pero para aquel que estima que algo es inmundo para él lo es Ahora, espero que tú entiendas que él no está hablando de pecado, ¿ok? Ah, por supuesto, el adulterio y todo eso es inmundo. No, él está hablando de, de, de cosas que, que no tenemos escritura. Por ejemplo, si ir allá afuera y darle una patada al árbol a aquel. Si eso está bien o mal. Todo depende. Si es nada más porque estás enojado y vas a dar una patada, pues entonces tiene un problema. Ahora, si es que está dando una patada porque eh, estás tratando de tumbar el árbol, ya eso es otra cosa. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Hay cosas en el mundo y es lo que está diciendo. No hay nada, estoy determinado a pensarle que no hay nada inmundo en sí. En el, pero, y está hablando de estas cosas que no, no tienen ya una declaración bíblica. ¿Verdad? Como el homicidio. No hay manera que tú puedas decir que el homicidio no es inmundo. No es inmundo. ¿verdad? Él está hablando de las cosas que la Escritura no, no, no menciona. Por ejemplo, eh, eh, comer cierta comida. <ríe> Él dice, yo estoy convencido que no hay nada inmundo en sí, pero <ríe> cada uno tiene que estar convencido en su propio corazón de estas cosas. Y seguimos ahí. Y dice, oye, oye el verso 15. Bueno, 14. Yo sé que, y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí. Oye, pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él lo es. Si tú tienes en tu conciencia y en tu corazón de que hacer cierta cosa está mal, aunque no tienes una escritura en particular, que lo prohíba y lo haces como quiera, para ti está mal. Para otra persona puede estar bien, pero para ti está mal. Verso 15 pues si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor no arruines por tu comida aquel por quien Cristo murió así que tú te sientas en la, en la mesa de alguien o mejor dicho vamos a usar a, a usar a uno mismo tú preparas una comida en tu casa y tú preparaste varias diferentes cosas y tú sabes de que una cosa en particular le hace daño a fulano de tal. Pues entonces cuando fulano de tal se siente ahí, él ve eso y eso lo contrista a él, porque él sabe que no puede. Y, y, y tú estás esperando que él participe de todo, porque esa hospitalidad. Ustedes entienden lo que está presentando Pablo, eh, eh, pues ya tú no andas conforme al amor de Dios. Y aún si yo creo en sanidad y creo en liberación, y viene alguien a mi casa para comer y yo sé que tienen una dieta restringida porque es diabético o algo así ¿qué yo voy a hacer? ¿hacer toda la comida de, de, de azúcar? no, ya no andas conforme al amor de Dios ¿ustedes entienden lo que está diciendo Pablo? no arruines por tu comida aquel por quien Cristo murió verso 16 por tanto no dejen que se hable mal de lo que para ustedes es bueno porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A la verdad todas las cosas son limpias, pero es malo. Que un hombre cause tropiezo por su comida. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. Bueno, yo no bebo, pero sé de, de sitios en el mundo donde cristianos no tienen ningún problema con beber vino. Ninguno. Hermano, sirven en la mesa y esperan que tú participes si te sientas con ellos. Bueno, aquí lo que te está diciendo es, vamos a decir que tú eres uno de esos que, que toma, bebe vino, y entonces pues invitaste a un ministro a tu casa o a una gente a tu casa que sabe sin lugar a dudas que ellos no toman vino y de ninguna manera van a aceptarlo y es más se van a ofender, ¿lo vas a servir en tu casa? Por supuesto que no. ¿Ves? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿por qué esto del vino es importante? Bueno, ya yo se lo dije, yo creo, la semana pasada, pero se lo voy a repetir. Eh, porque el vino era parte de, la, de los sacrificios diarios y todo eso que hacían en Israel. Y el proceso de fermentación era necesario para guardar el vino, porque no tenía refrigeración. Si tú no, no lo fermentabas, pues se dañaba y lo tenías que botar. Así que eso era parte del, de, del proceso. Empezaba como jugo de uva y entonces después entraba en fermentación. Y en aquellos días, te garantizo, hubiera sido mucho mejor beberse un vaso de vino que beberse un vaso de agua. Lo sí. okay, que en muchos sitios. Así mismo, así mismo. A, a, Yo me acuerdo cuando yo, a, hace años atrás, nosotros íbamos a muchas partes y, y siempre en el Medio Oriente y le decíamos a los que llevábamos en lo, las actividades: no tomen el agua. <risa> y por favor, no coman de los vendedores de la calle. Si van a beber agua, que sea de, un, de una botella. Pero no tomen de las fuentes públicas y no coman de los eh, vendedores de comida en la calle. Bueno, pues nosotros salimos, teníamos un grupo como de 40, 60 personas. Es más, yo creo que teníamos dos guaguas, dos autobuses. Era un grupo bastante grande. Pero entonces fuimos al, al, entramos al Sinaí y no lo sabíamos, habíamos parado en una ciudad básicamente árabe y entonces pues una de las señoras que estaba con nosotros le dio con, se le había dicho, se le había dado advertencia y le dio a ella con, comer eh, un falafel de, de, uno de los vendedores árabes de la calle y entonces pues nos fuimos porque íbamos para el Sinaí. Ese día íbamos a, a, a ver uno de los monasterios de Santa Caterina Monastery que eh, no sé si ahora tienen acceso pero por, por, por mucho tiempo no hubo acceso y de, y de momento hubo acceso y empezamos a, a llevar algunas personas para allá para que vieran eso allá afuera en el desierto. La señora se enfermó, <ríe> le dio un ataque de... se envenenó. Ahora acuérdate dónde estábamos en el desierto allá en el medio del Sinaén, y entonces era prohibido, la mujer literalmente, estamos hablando de que la temperatura estaba como a 110 grados, y la guagua no tenía aire acondicionado, y esa mujer se estaba muriendo deshidratándose, y casi no, no llegamos a tiempo, pero lo que pasó, lo que hizo fue, cuando llegamos a la frontera con Israel, el ejército israelí envió una ambulancia eh, aérea, un helicóptero, y se la llevaron de emergencia. Esa mujer estuvo a punto de morirse, wow. ¿ok? Por no obedecer <ríe> y no ser obediente. <ríe> Así que mejor que tú ores sobre la comida. Le estoy dando advertencia. Oren sobre la comida. Y si tú vas a algún sitio y te das testimonio de que no debes de comer eso, no lo hagas. Sacas algo del refrigerador. Mira, usa la nariz que Dios te dio. Mm -mm. Eso no huele bien. Bótalo. Oh, pero me costó 8 dólares. Que se fastidien los ocho dólares. Y confía en el Señor que te, que te traiga mucho más. <ríe> Amén. Ok, ahora nota esto aquí. Verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. Amén. La fe que tú tienes. La fe que tú tienes. En lo que tú comes o bebes o lo que haga, La fe que tú tienes. No se la estés publicando necesariamente a todo el mundo. Es lo que dice es. La fe que tú tienes. Tenla para contigo mismo delante de Dios. Estamos hablando en cuanto a estas cosas. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Así que. Eh, eh, si tú apruebas algo. Y dice, eso está bien para mí, lo voy a probar, lo voy a hacer. Y entonces te da testimonio en tu corazón, no, 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 no. Y tú lo haces como quieras, te estás condenando a ti mismo. Aprobaste algo que tu conciencia no está de acuerdo. ¿Vieron la diferencia ahí? Así que lo que tú apruebes, asegúrate que tu conciencia esté de acuerdo. Y si no está de acuerdo tu conciencia, ya sabes, stay away. Entonces dice pero el que duda al respecto es condenado si come porque no lo hace con fe en otras palabras no, no, no lo hiciste confiando y creyendo de que eso estaba bien y estuvo bien y te hace bien pues todo lo que no proviene de fe es pecado ahora tú ves el contexto de esa frase todo lo que no proviene de fe, es pecado. Ya sabes de lo que está hablando. Pero está hablando ahí de tu conciencia y oír lo que lo que Dios te está diciendo y te está mostrando. Para ti eso no es, no es algo que debes hacer. Sin embargo, lo aprobaste y ahora vas a seguir empujando y lo vas a hacer. Molesta tu conciencia y en realidad lo que hiciste fue pecaste contra tu conciencia. Y ahí te tienes que arrepentir y decirle, Señor, perdóname. Ya, ya, ya sabía que no debía haber hecho eso. ¿Ven la diferencia? Sí, amen. amén. Amén. Porque yo he comido cosas bien extrañas y el Señor me ha protegido. Amén. Extrañas y feas. Y el Señor me ha protegido. Amén. Y en ocasiones porque tu, tuve que, que practicar la hospitalidad. Wow. <risa> porque tú sabes, si tú no practicabas la hospitalidad con los beduinos, wow. ¿eh? oh. habían sitios donde ellos te llevaban. Oh. <risa> oh. No, tú querías practicar la, la hospitalidad con ellos. Ellos no eran, no eran violentos, pero eran, eran eh, eh, se ofendían. Y no queríamos ofenderlos porque era, eh, era una, eh, teníamos que pasar por allí para poder ir a donde teníamos que ir. Y tú no querías que salieran después y, y no te dejaran pasar, <risas> pusieran todos los rebaños en el medio. No, no hay paso hoy. <risas> amén, amén, amén.